0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, Com muita alegria, estamos chegando para mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, este padre da Espanha, nosso amigo do céu, ele que está nos ajudando a caminhar passo a passo a partir do nosso cotidiano, ele que é chamado de santo do cotidiano, para crescermos da amizade com Deus. Você se sente, se percebe, tem vivido como amigo de Deus, como amiga de Deus? Este é o chamado que ele tem para cada um de nós, viver esta amizade, esta proximidade, esta intimidade com ele. Estamos aprendendo aqui, São José Maria Escrivá foi canonizado por um outro grande santo da nossa igreja, São João Paulo II. Ele fundou, pela graça de Deus, um movimento maravilhoso que vale você conhecer, pesquisa um pouco mais aí na internet. Opus Dei, uma verdadeira obra de Deus que tem se empenhado em tantas partes do mundo, também aqui no Brasil, pela santificação de homens, mulheres, na sua vida profissional, na sua vida estudantil, na sua vida familiar, na sua vida como igreja. E nós estamos aqui bebendo desta espiritualidade, desse carisma, desta riqueza que São José Maria Escrivá Deixou para nós, depois de uma vida santa, de uma vida exemplar, de uma vida cheia de virtudes, hoje no céu, intercedendo por nós, nos deixou uma grande herança espiritual. Parte dela está aqui neste livro maravilhoso chamado Amigos de Deus fica essa dica para você, você pode e deve adquirir este livro, pesquisa aí na internet, coloca livro Amigos de Deus, São José Maria Escrivá, é, livraria Opus Dei, vai em livrarias católicas, mas hoje através da internet é muito fácil você adquirir. O livro Amigos de Deus contém 18 homilias de São José Maria Escrivá, nós já estamos na de número 15, falando sobre vida de oração. Quanta riqueza aqui neste livro à sua disposição. E nós, neste espaço, pela internet, pela Rádio Cultura, estamos meditando passo a passo, trecho por trecho destas suas homilias. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se nunca tinha acessado esse conteúdo, então fica bem atento que você pode é, acompanhar tudo que nós já rezamos, já partilhamos aqui, está à sua disposição nas nossas playlists, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify. É só você conferir lá. Acolho com alegria você que está conosco pela internet, pelas páginas da comunidade Mariana Bocemente ou da paróquia de Santo Antônio de Quixaramubim. Um abraço carinhoso a você que está nos vendo pelo YouTube, talvez agora na publicação, na estreia. Então, é uma alegria grande saber que você está recebendo em primeira mão esse conteúdo aqui no YouTube. Tem aí para você um chat um bate-papo para você interagindo conosco, deixa o seu nome diz de onde você está nos acompanhando, vai refletindo com a gente também, vai deixando seus comentários as suas orações, é muito importante a sua interatividade, tá bom? Tá aqui à sua disposição aí no celular, no computador este chat, este bate-papo ao vivo aqui na estreia do YouTube. Se está nos vendo em outro dia em outro horário, louvado seja Deus porque este foi o momento que a providência de Deus pensou para que você estivesse conosco aqui ao lado de São José Maria Escrivá. Um abraço a você que está pelo Instagram, você também que está ouvindo este podcast pelo Spotify ou pela web rádio Jesus Misericordioso. Um abraço muito carinhoso a você ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, você que está conosco Diariamente, nas noites da Rádio Cultura, sempre a partir de oito e meia da noite, você é ouvinte fiel do programa Amigos de Deus. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso a uma ouvinte fiel do Amigos de Deus, que para mim é muito especial. Minha tia Bibitar, na realidade Maria do Carmo, que não me lindo, tia Bibita, a sua bênção é sempre uma alegria saber que a senhora está fielmente acompanhando aqui o programa Amigos de Deus. E abraço a você que também está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho ouvindo a 102.1 Cultura FM. Diga quem é você, mande um alô para nós, mande uma mensagem de áudio, uma mensagem de texto. Eu vou passar bem devagar para você o nosso WhatsApp, você sabe, não paga nada. Salva este número aí, coloca Rádio do Bem, Rádio Cultura. Anote aí. 88 é o código de área. 998378192 nove, nove, um, Vamos lá? 88 oito, oito é o código de área 998378192. Nove, nove, um, Manda para nós, digita aí uma mensagem de texto, grava uma mensagem de áudio, diga quem é você, como você escuta pela Cultura FM o programa Amigos de Deus em casa, na calçada, no seu quarto, com os irmãos com a família, com amigos, diga para nós. A gente, a gente quer conhecer você, tá bom? E vamos mandar um abraço muito carinhoso para você que mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Eu quero lembrar, se você não sabe, o programa Amigos de Deus na Rádio Cultura, dia de sábado é à tarde, viu? Não nos procure à noite. Você vai encontrar com certeza muita coisa boa em qualquer horário aqui na Rádio Cultura. Mas o programa Amigos de Deus, segunda a sexta, oito e meia da noite. Dia de sábado, quatro da tarde. Combinado? Vamos rezar agora? É importante, é fundamental a oração, mais do que isso, uma vida de oração. É sobre isso que nós estamos falando e se você ainda não sabe como fazer isso, estamos aprendendo juntos aqui com São José Maria Escrivá. Pode ser que você esteja dizendo, mas eu, eu não sei nem rezar, eu não tenho nem ainda um jeito de fazer a oração, como é que eu vou ter uma vida de oração? Pronto, você chegou no lugar certo, estamos aprendendo juntos que é bem mais simples do que a gente pensa, aprendemos em alguns episódios para trás que uma das coisas é querer, querer, né, temos que ter essa decisão, mas pedir a Jesus que nos ensine Jesus, me ensina a rezar quem disse isso? Ele, lá no evangelho está, os apóstolos é, queriam aprender a rezar de uma forma tão bonita, tão sincera, tão verdadeira como viram ele rezando, falando com o Pai e pediram, Jesus, ensina me a rezar, olha lá, não é tão complicado como a gente pensa mas hoje nós vamos ter dicas muito preciosas em mais um episódio e é importante que você abra bem o seu coração e já vamos pedir a luz do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reze conosco, meu irmão, minha irmã. Senhor, a Ti que desejo ir. O que te peço ainda é que digas como alcançar-te. Se nos abandonas, perecemos. Mas Tu não nos abandonas, porque és o sumo bem, a quem todos encontram quando retamente Te procuram tem essa certeza no coração. Você que está ouvindo pela rádio, você que está conosco na internet, se você procurar com sinceridade, com humildade a Deus, você vai encontrá-lo. Ele está no seu coração, no seu interior, ele está em todas as partes, Deus é onipresente e ele está sempre acessível a quem o busca, com necessidade, com sinceridade, realmente sendo humilde, retamente, quando retamente procuramos a Deus, Ele sempre se deixa encontrar. Continue rezando. Meu Deus, ensina-me, pois, a procurar-te. Liberta-me do erro. Olha, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Em um episódio anterior, nós falamos sobre isso, nós rezamos sobre isso. Para viver este encontro com Deus é muito importante. É indispensável rejeitar todo pecado dizer não ao pecado, não dar para servir a dois senhores. Então, tome essa decisão agora no seu coração e como eu e você somos muito fracos, nós pedimos esta graça a Deus. Liberta-me do erro, liberta-me do pecado, Senhor. Faze que na minha busca nada que não seja tu, apresente-se em meu caminho. Pois visto ser verdade que a ninguém mais desejo senão a ti, Talvez você diga isso um pouco constrangido, porque nós temos tantos desejos, tantas vontades que não são necessariamente estar com Deus, não é verdade? Mas a nossa alma, ela tem sede de Deus. Não é de dinheiro, não é de prazer, não é de tantos contentamentos que o mundo nos oferece. Ah, a minha alma, a sua alma, meu irmão, minha irmã, tem sede de Deus. Por isso que nós estamos falando com ele e dizendo exatamente isso, Senhor. Faze que na minha busca nada que não seja Tua presente-se em meu caminho, pois é verdade que há ninguém mais. Realmente, necessariamente, eu desejo, a minha alma deseja, se não a Ti. Faze, eu te suplico, meu Deus. Peça comigo que eu possa encontrar-te. Mas, se ainda subsiste em mim algum desejo vão, é possível, é, é possível que no meu coração, é possível que no seu coração existam outros desejos que não estar com Deus, fazer a vontade de Deus. Vamos pedir a purificação do nosso coração, porque os puros verão a Deus. Então, reze. Se você sente a necessidade como eu sinto, reze comigo. Meu Deus, despoja-me de todo e qualquer desejo vão. Despoja-me de todo e qualquer desejo vão, que não seja estar contigo, Purifica-me, tu mesmo, e torna-me capaz de te ver. Permite-me, enquanto tiver de conduzir e levar este meu corpo, que eu seja puro, magnânimo, justo e prudente. Perfeito amante e conhecedor de tua sabedoria, torna-me, meu Deus, digno da tua morada. Faça esse exercício de oração agora, meu irmão, minha irmã, você que tem essa possibilidade, está com as mãos livres, coloque as mãos sobre o seu coração, senão apenas pense assim, coloque-se assim e diga, Senhor, torna-me digno da tua morada. Lembra que pelo batismo de modo especial, você e eu que já tínhamos a marca de Deus, uma presença de Deus em nós pela própria criação, passamos a ser a habitação de Deus, morada de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus foi derramado em nós, está em mim, está em você, essa foi uma das verdades mais iluminadoras para a minha vida, saber que Deus está não só comigo, Deus está em mim, mas muitas vezes nós vivemos como se Deus nem sequer existisse, quanto mais morasse na gente, é um hóspede ignorado, desprezado tantas vezes, e vamos usando o nosso corpo, fazendo do nosso corpo tantas coisas que não são dignas de quem é morada de Deus. Por isso, eu e você estamos fazendo esse pedido agora. Meu Deus, torna-me digno da tua morada e que eu possa, assim, vir a habitar no teu beatíssimo reino. Você que é morada de Deus, eu que sou morada de Deus, somos um dia chamados a morar com Deus. Ajuda-me, Senhor, a alcançar esta graça. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você assim o quer, diga assim seja, diga amém, escreva amém, digite amém, corresponda a este impulso que está no mais íntimo do seu coração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Homilia 15 do livro Amigos de Deus, sermões de São José Maria Escrivá, tema vida de oração. Hoje nós vamos concluir esta pequena sequência, maravilhosa sequência, alguns dos trechos mais lindos aqui do livro Amigos de Deus, vale muito você conferir. Nós hoje vamos para a terceira parte dessa sequência que o nome já se explica oração diálogo não esquece a oração é uma conversa é um diálogo entre você e Deus entre o meu coração e o coração de Deus a oração é um diálogo você tem dialogado com Deus ou você costuma ficar só remoendo com você mesmo os problemas você tem pelo menos conversado com alguém com alguma pessoa isso já ajuda muito mas imagina Quanto ajuda ainda mais conversar com Deus, pedir a ajuda de Deus, pedir a orientação de Deus. É sobre isso que nós vamos dar continuidade hoje, conversando aqui em mais um episódio muito importante da série Amigos de Deus. São José Maria hoje começa dizendo que muita gente já faz isso, graças a Deus, mas nem todos descobriram a importância de conversar com Deus sempre, de ter uma vida de oração. Vamos ouvir, então, com muita atenção. Escute o que São José Maria vai nos dizer neste episódio de hoje. Com esta procura do Senhor, toda a nossa jornada se converte numa única conversação. Íntima e confiada já o afirmei e escrevi muitas vezes e lá no início desse trecho ele diz assim, para alguns talvez tudo isto já seja familiar para outros novo, para todos árduo mas eu enquanto me restar alento não cessarei de pregar a necessidade primordial de sermos almas de oração sempre, em qualquer ocasião e nas circunstâncias mais dispares, porque Deus nunca nos abandona não é cristão pensar na amizade divina exclusivamente como um recurso extremo pode parecer nos normal ignorar ou desprezar as pessoas que amamos é evidente que não Vão constantemente para os que amamos, as palavras, os desejos, os pensamentos. Há como que uma presença contínua. Pois bem, com Deus também é assim. E aqui então ele fala, com esta procura do Senhor, toda a nossa jornada se converte numa única conversação, íntima e confiada. Já o afirmei e escrevi muitas vezes Mas não me importo de repeti-lo Porque nosso Senhor, com o seu exemplo Nos faz ver que esse é o comportamento acertado Oração constante Da manhã até a noite Da noite até a manhã Quando tudo é fácil Obrigado, meu Deus Quando chega um momento difícil Senhor, não me abandones e esse Deus, manso e humilde de coração, não esquecerá as nossas súplicas, nem permanecerá indiferente, pois ele afirmou, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri se vos á Procuremos, portanto, não perder nunca o ponto de mira sobrenatural, vendo Deus por detrás de cada acontecimento, ante as coisas agradáveis e as desagradáveis, ante o consolo e ante o desconsolo pela morte de um ser amado. Antes de mais nada, a conversa com o nosso Pai Deus, procurando o Senhor no centro da nossa alma. Não é coisa que se possa considerar uma ninharia ou algo de pouca monta. É manifestação clara de vida interior constante, de autêntico diálogo de amor. Uma prática que não produzirá em nós nenhuma deformação psicológica, porque para um cristão deve ser tão natural como bater do coração. Que maravilha, gente. Olha que ensinamento rico esse que São José Maria está nos dando mais uma vez. Você já vive isso? Que coisa boa. Continue estando sempre com Deus, falando com Deus, com o um coração elevado a Deus. Corações ao alto, com o um coração em Deus. Para alguns, diz São José Maria Escrivá, isso já é familiar e deveria ser para todos nós. Para outros é novo. Pode ser que seja novo para você, que é novo por aqui, que está vendo pela primeira vez ou ouvindo pela primeira vez o programa Amigos de Deus, esta série. Pode ser que você já acompanha é, vários episódios, mas ainda não tem esta vida de oração, esta comunhão constante de coração com Deus. É um processo. É um processo. A gente vai crescendo nesta intimidade. É como a relação a dois. Um, um casal que, que vive o amor há muitos e muitos anos, parece que um já pensa meio que com a cabeça do outro. Quando vê uma coisa, já eu vi, já lembrei de você, ou então eu, eu pensei isso e eu tinha certeza que você ia pensar a mesma coisa, não é? Com Deus é a mesma coisa. Na medida que a gente vai crescendo nesta amizade com Deus, nesta constância de oração, de diálogo, de conversa com Deus, nós vamos vivendo isso de uma forma natural, de uma forma natural, Familiar. É assim que começa e é assim que termina esse trecho de hoje, desse episódio do Amigos de Deus. Mas, então, São José Maria diz que, enquanto estava com possibilidade, ele dizia, enquanto me restar lento, eu não vou deixar de falar que isso é primordial. Rezar sempre é primordial. Escreva, rezar sempre é primordial. Pode até resumir, escreva assim, oração sempre é Pai, digita aí no computador, no celular, escreve no caderninho de oração. Oração sempre, oração sempre, oração sempre. Isto é primordial. Quando? Quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando? Em qualquer ocasião. Oração sempre, sempre é sempre. Em qualquer ocasião, nas circunstâncias mais diversas da nossa vida, na certeza de que Deus está sempre conosco. Deus nunca nos abandona. Não esquece disso. Nós abandonamos muito frequentemente a Deus. Vamos tomando as rédeas da nossa vida, vamos tentando resolver as coisas com a nossa cabeça, com a nossa inteligência, com a nossa força. O que é isso diante da sabedoria de Deus, do poder de Deus? Nada. Sem Deus não somos nada. E contamos com Deus sempre, mas nem sempre recorremos a Deus. Deus nunca nos abandona, por isso, em toda e qualquer situação da nossa vida. Nós devemos buscar a Deus, estar em comunhão com Deus, estar na amizade com Deus. É, pensar que a amizade divina ela não deve ser buscada só em situações extremas. Você sabe, meu irmão, você que está ouvindo a Rádio Cultura nesta noite... Sei que pela internet, não importa o dia, não importa a hora, talvez agora na estreia desse conteúdo você está acompanhando. Isso acontece com muita frequência. Infelizmente, muitas e muitas pessoas. Talvez aqui e acolá eu e você façamos isso. Só lembramos de Deus. Só buscamos a ajuda de Deus quando não tem mais jeito. Quando já quebramos a cabeça, já quebramos a cara, quando já fizemos de tudo, quando já buscamos a todos quando não tem mais o que fazer, aí a gente resolve rezar. Não é uma coisa insensata, você concorda comigo? Deve ser a primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos repetir de novo o ensinamento de Jesus e temos dito muitas vezes neste período, entendendo isso é, nessa perspectiva da oração, buscar e em primeiro lugar o reino de Deus. A gente poderia ler assim esse ensinamento de Jesus, busque antes de qualquer coisa rezar. Que, às vezes é o contrário, a gente faz de tudo, tenta de todas as formas, isso ou aquilo, aí a gente diz, bom, agora só, re só me resta rezar, olha aí, está errado isso aí, não, não é difícil perceber que está errado, se tem alguém que pode com eficácia resolver as nossas realidades, nos ajudar, não significa que nós vamos ficar de braços cruzados e vamos simplesmente rezar, não, mas a gente tem que começar rezando, aí Deus vai mostrar como mover os nossos braços, você está entendendo? Isso é muito importante que nós tenhamos esta clareza no nosso coração. Então, em qualquer ocasião, em primeiro lugar, buscar a Deus. Não esperar os momentos extremos. O problema é que nos parece normal ignorar a Deus. E aqui São José Maria eh, nos mostra. Por exemplo, nas nossas relações, o que é que é mais normal é a gente procurar as pessoas que a gente confia, que a gente ama e que a gente sabe que nos ama. E com essas pessoas a gente conversar, falar sobre os nossos desejos, os nossos pensamentos e isso faz com que nós tenhamos, como aquele exemplo que eu dei agora há pouco, entre um esposo e uma esposa, nós tenhamos a presença contínua um do outro. Então, São José Maria diz que com Deus também é assim. Se eu e você não deixamos para uma hora extrema, quando tudo está no desespero, mas se constantemente nós estamos sempre conversando com Deus, nos aproximando de Deus, então nós vamos estar sempre nesta presença contínua de Deus. Para isso acontecer, você quer que isso aconteça na sua vida? Eu quero. Eu quero ter esta presença contínua de Deus perceber Deus comigo, recorrer a Ele sempre, como é que a gente faz para isso acontecer? Precisamos transformar toda a nossa jornada, todo o nosso dia, numa única conversa íntima e confiada, e confiante e confiada em Deus. Isso é muito importante, gente. Este é o comportamento acertado. Você quer saber o o tipo de vida mais acertado que tem, o tipo de comportamento mais acertado que tem é este: viver continuamente nesta intimidade com Deus, nesta conversação, este diálogo. A oração é diálogo com Deus. Uma oração constante. Da manhã até a noite, da noite até a manhã. Vá dormir conversando com Deus. Acorde conversando com Deus Passe o dia Conversando com Deus E você pode dizer, mas como é que isso aí acontece? Veja gente, não é tão difícil Acontecem coisas boas na sua vida Talvez agora, você está num momento bom As coisas estão dando certo Você está contente com, com alguma realidade Que está vivendo Então diga, obrigado meu Deus você, você diz obrigado meu Deus Quando a coisa está dando certo Quando está sendo bom Quando a vida está tranquila Já é uma maneira de conversar com Deus. O problema é que às vezes as coisas estão boas e a gente não diz obrigado, meu Deus. Parece que fui eu sozinho que fiz aquilo acontecer. Não, Pádua, as coisas não estão boas. Não, pelo contrário, eu estou vivendo um momento difícil. Fala com Deus. Senhor, não me abandones. Veja, transformei um momento alegre em uma oração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não perdi aquela oportunidade de falar com Deus. Transformei aquele momento difícil, que poderia ser de desespero, de aflição, de angústia, transformei em reza, transformei em oração. Oh Senhor, me ajude, não me abandone. Agora você pensa, eu e você fazendo isso todo dia, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos difíceis, e sabendo que este Deus é meu Pai. Este Deus quis ter um coração. Quando ele se encarnou, Deus, filho, se encarnou, se tornou um de nós e disse para mim, para você, veja aí, confere aí na sua Bíblia, anote aí no caderninho de oração, depois veja, Mateus capítulo 11, versículo 29. Jesus disse, e Jesus é Deus, viu? Jesus é Deus, Deus feito homem. Jesus disse, Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tem um coração manso e humilde, um coração disponível. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. É Deus dizendo isso para mim e para você. Por que não buscar a Deus? Por que não falar com Deus? Ele não esquecerá os nossos pedidos. Deus nunca vai ficar indiferente à nossa oração. Tenha certeza disso. Não pense, ali ah, eu falei e Deus não me ouviu. É impossível. Se você abre o coração e fala com Deus com sinceridade, Deus sempre, sempre lhe escuta. Mesmo que você diga, mas por que, é que Ele não me atende? Ele vai lhe atender se aquilo for melhor para a sua vida. Se aquele for o momento necessário. Deus sabe. Eu penso que sei. Você pensa que sabe. Deus sabe o que é melhor para nós. Como é melhor. De que jeito é melhor? Quando é melhor? Se é melhor? Eu penso, você pensa, Deus sabe. E sempre Ele escuta a nossa oração. Você que é pai, você que é mãe, já deve, muitas vezes, ter ouvido o menino, a menina pedir alguma coisa e você não atende porque aquilo não é bom para ele. Desde coisas simples. Às vezes o menino já, já tomou um sorvete, quer tomar outro, quer tomar outro, e você diz: Não, 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 não. Mas o senhor não está me ouvindo, papai, eu quero mais. Não, não, basta. Vai fazer mal para você. O importante é saber que Deus sempre ouve as nossas orações. Não fica indiferente. E, inclusive, Ele nos estimula a buscar a sua ajuda. Não ter uma relação com Ele é, meramente interesseira. Esse é um dos problemas sérios que não significa vida de oração. Se você diz, ah, eu tenho vida de oração. Eu vivo perturbando a Deus eu vivo pedindo as coisas a Deus olha, pedir as coisas a Deus não é erro, é até uma orientação dele, pedi e dá-se-vos-á buscar e achareis batei e abrir se vos -á. confira aí também, Lucas capítulo 11, versículo 9 foi Jesus, Deus, feito homem, que disse isso pedi e dá se vos buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, você está pedindo, você está buscando, você está batendo na porta do coração de Deus não é errado fazer isso é até recomendável. O problema eu não posso fazer, é só isso. E eu não posso fazer isso apenas pedindo as coisas que eu acho que preciso. Mas nesse pedir, neste buscar, neste bater no coração de Deus, acima de tudo eu tenho que dizer o que Jesus ensinou do no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Meu Deus, eu estou aqui para pedir ao Senhor que a sua vontade seja feita na minha vida. Nem sempre a gente pede isso, né? A gente vai com a nossa lista de vontades. Até podemos ir, mas tenho certeza, Deus vai dar uma purificada. Ele só vai atender aquilo que for realmente necessário, importante e bom para nós. Mas é muito importante ir até Deus. A vida de oração é estar sempre colocando o coração, as nossas necessidades, pelo menos aquilo que a gente acha que é necessário, diante de Deus. Pode deixar que, no final das contas, ele pegue a lista, e ele purifica muito bem e vai nos atender exatamente naquilo que nós precisamos. Então, diz São José Maria Escrivá, portanto, façamos isso. Vivamos toda a nossa vida olhando para Deus, olhando para o alto, corações ao alto. Essa expressão aqui que São José Maria usa, ela é muito interessante ele repete várias vezes, em várias homilias, você que acompanha sempre o um amigo de Deus já deve ter ouvido, ele diz, não perca o ponto de mira sobrenatural. Pensa, mira, né? quem que vai atirar? Né? Para onde você está atirando a sua vida? Para as coisas? Para aquilo que é passageiro? Atirando a sua vida sobre si mesmo, de uma forma egoísta? Ou você vive atirando a sua vida movendo a sua vida na direção de Deus, na direção da eternidade. A gente, não esquece que nós temos um, um ponto para alcançar, que é a glória eterna. Deus nos criou para o céu, Deus nos criou para a glória, Deus nos criou para a ressurreição. A gente vive esquecendo disso. Não podemos perder este ponto de mira. Isso vai nos ajudar muito a ter uma vida de oração, procurar viver todas as realidades da nossa vida em vista da vontade de Deus, em vista da eternidade. E sabendo que, como Deus, muito mais do que eu e você, quer isto, Deus, você quer ser feliz? Eu também. Quem é que não quer ser feliz? Deus programou isso em nós. Nós somos feitos para a felicidade, para a alegria, para o contentamento. Quem é que cria um filho para ser desgraçado? Quanto mais Deus, Deus nos criou para a alegria, Deus nos criou para o bem. O que estragou a nossa vida foi o pecado, você sabe disso. E Deus é tão bom que vive nos perseguindo, no melhor sentido da palavra, para nos trazer de volta aquela alegria perdida, para nos trazer de volta uma alegria ainda muito maior do que aquela do paraíso que Adão e Eva viviam para uma alegria eterna. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. Deus feito homem. A gente não pode esquecer disso. E exatamente por isso, Deus está detrás de cada acontecimento da nossa vida. Você está entendendo? Deus está por detrás de tudo o que nos acontece. Isso é visão sobrenatural. Aconteceu algo bom, aconteceu algo ruim, de alguma forma, Deus está por trás agindo, nem que seja permitindo, mas, do aconteceu uma coisa ruim, Deus está por trás dessa coisa ruim. Deus é soberano e Deus permite até os nossos erros para que de algo que seja ruim, ele tire algo melhor. Aquele filho, aquele filho jovem, a parábola do filho pródigo, Deus na figura do Pai, permitiu que ele saísse de casa. Permitiu até que ele quebrasse a cara, terminasse num chiqueiro de porcos, para que ele crescesse, ele amadurecesse e voltasse e pudesse reencontrar a segurança, a alegria de estar com o Pai. Você entende? Eu preciso, você precisa. E aí a gente vai conseguir pela oração. Ver que Deus está por trás de todos os acontecimentos. Daqueles agradáveis, daqueles desagradáveis. Daquilo que nos traz consolação, daquilo que nos traz tristeza. Ele cita até o desconsolo pela morte de um ser amado. Viver todas as circunstâncias da nossa vida neste diálogo com Deus. Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Me ajude a purificar esta alegria. Me ajude a viver do jeito certo esta alegria. Porque tem gente que mete os pés pelas mãos. Às vezes você está, está vivendo um momento bom conseguiu um emprego, está ganhando bem. Você pode jogar isso tudo fora. Você pode acabar desperdiçando essa oportunidade que Deus está lhe dando, fazendo tudo errado. Senhor, obrigado por este emprego. Senhor, muito obrigado por este salário tão bom, se for essa situação. Senhor, muito obrigado porque eu estou com tanta saúde. Me ajuda a aproveitar o meu corpo de um jeito certo. Quanta gente estraga a vida com todo vigor, com toda a saúde que tem. É ou não é verdade? quantos jovens jogando a vida fora porque não estão agradecendo a juventude, a saúde que Deus está lhe dando. E por aí vai. Você entende? Está passando por um momento difícil? Senhor, me ajude. Não me deixa cair no desespero. Não me deixa perder a fé. Não me deixa é, procurar ajuda de um jeito errado. Tem gente que no desespero faz tudo que não presta para tentar resolver determinadas situações. Você conhece, por exemplo, a história de alguém que num momento difícil financeiro, foi procurar uma agiota, ah, é, fez uma dívida muito maior do que aquela que tinha e está ainda hoje sofrendo sem saber o que fazer. Conhece alguma história assim? É a sua essa história? Veja, talvez se naquela hora você tivesse buscado a Deus. Senhor, estou aqui, não sei o que fazer, não sei o que fazer para pagar essa conta, me ajude, me dá uma luz. Quem sabe? Quem sabe não? Com certeza Deus teria lhe dado uma orientação muito mais, muito mais segura do que essa que você tomou. E aproveito para dizer está tudo perdido, né? Talvez hoje seja uma hora extrema para você. É, busque a Deus e, a partir daí, não espera mais chegar em horas extremas da sua vida. Veja que ensinamento lindo esse que São José Maria está trazendo para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve agora, você que acompanha este programa pela internet, guarde isso no seu coração. Antes de mais nada, converse com Deus. Ele é seu pai. Antes de mais nada. Tem decisões para tomar? Antes de mais nada, converse com Deus. A gente precisa, às vezes, tomar decisões, fazer escolhas. Isso é muito comum na nossa vida. É possível até que você diga, olha, eu não faço nada antes de perguntar ao meu esposo. Eu não faço nada antes de perguntar ao meu pai, à minha mãe. Isso é bonito. Agora, mais do que isso, antes de qualquer coisa, pergunte a Deus. Converse com Deus. Procure a Deus. Tenha a Deus sempre em diálogo com você. Lembre que Ele está no centro da sua alma. Lembra que Deus é acessível. Ele está aqui no centro da minha alma, no centro da sua alma. Isso é grande demais, é ou não é? Você, já, você está se dando conta disso? Por isso que São José Maria encerra esse trecho dizendo isso não é uma ninharia, isso não é coisa pouca. É coisa grande. Ter vida interior constante de diálogo amoroso com Deus. Faça isso. Ele encerra até de uma forma engraçada. Ele diz assim, faça isso, não se preocupe que você não vai perder o juízo. Não se preocupe que as pessoas não vão dizer que você está fora da sua razão. Isso não vai produzir nenhuma deformação psicológica. É infelizmente pode ser que alguém chegue a dizer isso para você, olha isso aí você está ficando perturbado em tudo falando com Deus buscando. não, isso, isso pelo contrário, isso é o normal gente, para um cristão, encerra assim São José Maria Escrivá, fazer isso, estar sempre com o coração ao alto, com o coração unido a Deus, nas alegrias, nas tristezas, em todo instante isso para um cristão deve ser tão natural quanto o bater do coração. O que é natural é o coração bater, não é? é. Quando o coração para de bater, você sabe, tem que ir para uma emergência, houve uma parada cardíaca. Quando você para de rezar, é uma emergência. A sua vida interior está paralisada e aí você tem um risco grande de morrer. Eu diria até é morte na é certa. Diga, Senhor, dai me esta graça de viver em oração constante, de ter sempre, sempre, em toda e qualquer circunstância, o meu coração unido ao Teu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. E aí? O que foi que você achou de toda essa nossa conversa hoje, iluminados pelo ensinamento de São José Maria Escrivá? Você já tem tido esta vinda de oração, de diálogo constante com Deus? Deixa aí no seu comentário aonde Deus lhe tocou, como Deus lhe iluminou hoje, é muito importante sua interação. Se você acha que tudo que a gente conversou e rezou aqui hoje lhe fez bem, pode fazer bem a alguém também, compartilha. Toca aí nessa setinha, você que está pela internet, coloca nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de trabalho, de igreja. Vai espalhando esta boa notícia, esse bom ensinamento, tão importante para todos nós, sem exceção. Se está ouvindo pela rádio, conversa, né? Hoje, amanhã, com as pessoas da sua casa, do seu trabalho, fala sobre isso, fala sobre o livro Amigos de Deus, fala sobre esse programa, divulga esse momento aqui na Rádio Cultura. É muito importante, isso é evangelização, ajudar os irmãos a crescerem na amizade com Deus. Antes de sair, eh, quero convidar você para rezar conosco, inclusive você também que está pela internet, se você gostou do conteúdo, dá o seu like, seu gostei, isso ajuda a promover esse conteúdo nas redes sociais. Se não é inscrito ainda aqui no nosso canal, toca aí o botãozinho inscrever-se, seguir, é muito importante. Isso vai sempre promover mais e mais esse espaço de evangelização. Reze pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas. E lembramos, todo sábado tem missa aqui na sede da comunidade Mariana Boa Sementes. Nós estamos esperando por você, pela sua família, pelos seus amigos. Se não pode mesmo, acompanhar a transmissão pela internet ou pela Rádio Cultura de Quixadá, sempre às seis da manhã do sábado. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha rezar conosco aqui a Santa Missa na Boa semente. Vamos rezar juntos? Reze por nós, nós rezamos por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe, e que Maria lhe guarde. Tchau.